0: Bērni jau uztver pasauli ļoti tālā, ne? Krēslis var pārvērsties pēkšņi pa zirgu un koki viņiem runā, gultu pēkšņi pārvērš pa kuģi. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Un Citai vieno šīs dienas ziņām Latvijā aizvadītās dienakts laikā reģistrēts 765 jauni inficēšanās gadījumi ar Covid-19 un saņemt ziņojumu par 28 mirušajiem. Slimniekiem tā liecīnā slimīja profilaks un kontroles centri informācija un tālāk ir uzskaitījums 3 cilvēki. Uh, kuri miruši bija 40 līdz 49 gadu vecumā, 1, 50 līdz 59, 5, 60 līdz 69 gadu vecumā, 5, 70 līdz 79 gadu vecumā un 11, 80 līdz 89 gadu, bet 3,9 līdz 99 gadu vecumā. Šodien katra diena aizsāks ar šādām ziņām cik no inficētajiem ar covidu miruši un cik vecs šie cilvēki bijuši. Nerēti var dzirdēt arī personiskāka informācija par aizgājējiem, un to klausās arī bērni. Vai šis ir laiks, kas piespiež vecāks runāt ar bērniem par nāvi, kā arī sināt šādu sarunu, un vai bērns var apjaust nāves esamību pa īstam tikai tad, kad nomirst kāds no tuviniekiem, to es mērķis noteņu jautāšu studijas viesiem, un es sasveicinos ar četru bērnu mammu Liliju Gežu, Labdien! Labdien! Arī ar virsmācītā Rīgas Lutera draudzē bērnu slimnītas vecāku mājas kapelānu Linārdu Drozentālu. Labdien. Labdien! Labdien! arī vēsturniekam un teologam Eiropas nāves un sabiedrības pētnieku asociācijas biedram Rinaldam Gulbim. Labdien! Un man ļoti liels prieks, kā centra dardēts klīniskā psiholoģa Daina Ziļom ir šeit pie mums studijā, jo pārējā runātāja ir pa tālruni, labdien. bet uz jā, labdien, bet uz šo jautājumu kā un vai jūs ģimenei runājat par nāvu ģimenes studiju lūdzu atbildēt arī Facebook lietotājs un saņēmām patiešām daudz pieredzes stāstus, kurus es nosīšu arī raidījumu gaitā, nu piemēram Elīna atbildot uz šo jautājumu raksta. Mēs laikam, esam atklāti vecāki, bet mēs neesam nekad slēpuši vai stāstījuši kaut kādu stāstiņus. Cilvēki dzimst un mirst, un tāda ir tā dzīves secība un lietu būtība. Meitāji drīz būs četri gadi, ir piedzīvojis vairāku radinieku nāvi, un to uztvera pilnībā normāli, ka cilvēks nomirst un zina, ka ir kapi. Šogad uzzināja, ka ir arī kremācija, bet mūsu gadījumā tas gan bija par mājadzīvnieku, kad uh, kur tad būs kapiņš. Un vairums atbilž, kuras ģimenes studijas saņēma, ir tieši tādas, neslēpjam, jo cilvēki dzimst un mirst, tāda ir dzīves kārtība un lietu secība, bet, Āinā, kāda ir jūsu pieredze vai novērojuma vai tiešām ģimenēs tas vairs nav tabū jautājums un vecāki prot un spēj par šo
1: runāt? Man tiešām liels prieks par, par cilvēkiem, kuri ar saviem bērniem runā par šo jautājumu par nāves tēmu, jo, nu, jā, tā tiešām ir. Tā teikt, mūsu dzīves arī sastāvdaļa. Uh, bet, protams, ka joprojām arī ir situācijas, un ir cilvēki, kur izjūt tādu, nu tādu nedrošību bailes, ir bailes bērnu sāpināt, ko teikt, kā teikt, lai kā, nenodarītu pāri, uh, cik lielā mērā iesaistīta kādā atvadīšanās procesā vai ņemt uz bērēm, Tie joprojām ir uh, nu, aktuāli jautājumi vecākiem.
0: Līlī, griežos pie jums, kā pie mammas, četru bērnu mammas, kā jūs ar savējiem runājat vai tomēr izvairāties?
2: Jā, mēs viennozīmīgi runājam. <laughs> Pirmā saruna sākās ar, ar, ar kapiņu apmeklējumu un vektolkajā, ja, kapiņu apmeklējušanu, un tad arī sākās jā, sarunas ar bērniem par, par nāvi.
0: Cik veci bija bērni? Es saprotu tomēr dažādā vecumā. Nu, kura vecuma bērni tad sāk tās sarunas un izrādīja interesi?
2: Nu, principā, man šķiet, kad uh, var sākt ar to brīdi, kad bērns jau sastopās ar šo faktu, jā, vai nu viņš ir, uh, viņam jādodās uz bērniem, vai viņš tiešām jautā kaut ko par, uh, par kapiem, vai kādu putniņu viņš ierauga, jā, virušu vai dzīvnieciņu, un, uh, man šķiet, kad uh, svarīgi ir sākt sarunu tajā brīdī, kad bērns pirmo reizi par šo ierunājās, bet, protams, atbilstoši bērnu vecumam un izpratnēt.
0: Nu, bet par tiem vecumiem domājot, kur, kurš jūsuprāt ir tas vecums, kad bērns jau tiešām saprot šīs lietas? Nu,
2: principā tāds apzimīgs vecums varētu būt sākt no, no setiņiem gadiem, nav, protams, katram bērnam individuāli, jā, bet mēs jau sākam runāt ar bērniem jau 5 un 6 gadu vecumā, Un uh, gan par Olmi, jā, kur tad ir Olmi un kas tad ar viņu notika un, un, un kur viņa kā mirušais cilvēks paliek, ja un līdz ar to es domāju, ka, nu, atdevstoši bēnu vecumam var sākt no jebkāda vecuma. Jā, ja bērniņš jau divos gados, sāku uzdot jautājumus, bet tā apziņa, protams, bērniņam nāk tad, kad viņš pats sastopās, kad ar, ar kādu, kas viņam ir bijis ļoti tuvs, vai tas ir radinieks. Uh, mums paviesim necenoma nomira kaķini, kas ļoti ilgi dzīvoja, un bērniņi ļoti tādā ciešā saskarē ar viņu bija. Un tad viņiem, protams, šīs te zaudējuma sajūta ir daudz, daudz spēcīgāka, nekā vienkārši runājot par kādu mirušo radinieku.
0: Jā, es atkal ieskatos, ko mums komentāros jau pirms raidījuma atbildēja sociālo tīklu lietotāju un gats arī līdzīgi, kā Lilija saka, meita jau divu gadu vecumā interesēja nāves koncepts un, kad gājām garām kapiņiem, tad runājām par to, ka mēs piedzimstam no māliem, izaugam pieauguši, paliekam veci un paliekam par pelniem. Nu, tāds bija ģimenes skaidrojums, vai uh, savukārt Elīna raksta meitai trīs gadi, un par nāvi runājiem jau kopš sāk runāt, kaut vai uz zielas redzot saspiest kukainīti vai tārpiņu, tāpat ir gadījies veikalā nopiet slim ziltiņu akvārijam, kur pēc dažām dienām nomirst, un tad tiešām šī tēma paceļas, un tāpat arī ņēmuši esam līdz kapiem, Un tur bērni jau zina, ka tur klusi jau uzvedas, jo guļ saldā miegā. Uh, Linārda vēršos pie jums šeit izskanēja, tā, tad, nu, tad, kad bērns saskaras, tad faktiski, ja ir šis jautājums, tad vajadzētu arī sekot atbildēji, atbilstoši bērnu vecumam.
3: Jā, tieši tā. Un man jau liekas, ka bērni tiešām saskarās ar zaudējumu tēmu ļoti agrīni, varbūt pat agrāk nekā mēs to iedomājamies, jo, ja kurš bērns pazīst to zaudējumu konceptu jau ļoti sākotnēji, kad mamma iziet no istabas vai, vai kad saplīst tā miļā rotaļu lieta, dažkārt vecāki baidās un tiešām liels prieks ir dzirdēt, ka, ka šī atvērtība šai tēmai ir augusi pēdējos gados, un ka ir ļoti daudz vecāku, kas var veselīgā dabiskā veidā par šo tēmu runāt un nekautrēties, un kaut kādā ziņā tas liecina arī par šo daudzo pieaugušo pašu spēju izskaidroties ar šo tēmu, jo, ja cilvēks pats nav nonācis, pie kaut kādas skaidrības par šo tēmu, nav spējs atklāt ar sevi par to runāt, viņš diezvēl varēs ar kādu citu runāt. Bet to, ko es gribēju pasacīt, ir, ka, lūk, daudzi bērni ļoti sākotnē piedzīvo šī zaudējuma pieredzes, un, un kādreiz varbūt vecākiem liekas, ka viņi nespējas ar šo tēmu, tik galvā nespējas to saprast, bet, bet tas varbūt ļoti agri. Un, un tikko kā bērns jautā, tikko kā nonāk, Piemēram, kaut kādā kontekstā, kur ir šis zaudējums, kaut vai putmiņš nomiris, vai koks nomiris, vai vēl kaut kas ir tāds, kas ir piedzīvojis nāvu. Jo man šķiet, ka pats svarīgākais arī Covid laika kontekstā jau vecāku uzdevums ir vienkārši palīdzēt bērnam, Mosties apziņā, ka nav piedarpiet dzīves, ka nav pie dzīves un palīdzēt šo zaudējumu, pieredz vai kāda tā būtu integrēta tajā ikdienas dzīvē iekšā. Un ja tas notiek, tad arī, tad arī tā dzīve kļūst vienkāršāk un mieglāk tam bērnam uz jo, jo viņam ir kompetents un prasme ar šo tēmu kaut kā apieties un nenolikt viņu kaut kur, kaut kur uz garā gauda.
0: Nu jā, bet tad ir nākamais jautājums uzreiz, bet kāds tad, kā tad atbildēt, jo kā mēs dzirdējām, ja te iepriekš mamma Elīna teica, viņa stāst, ka tur tie cilvēki kapiņos guļ saldā miegā, vai arī piemēram par mākoņu maliņu ļoti ļoti bieži skan šādi skaidrojumi. Lilī, kā jūs skaidrojat?
2: Nu, mēs esam kristīgi ģimenei, un līdz ar to tas mūsu skaidrojums ir attiecīgi mūsu kristīgai pārliecībai. ja kad, kad nu, attiecīgi mēs arī stāstam bērnam, kas ir nāves, kas notiek pēc nāves, kādi jūs ar šo dzīvi mums paredzējies, ja un šo satikšanos par viņu. ja līdz to mēs bērniem stāstam to, ka mēs pēc nāves, Dodamies un satiekamies ar Kristu dedestīs, un ka šīs notikums, kas mums ir sēras un sāpes šeit dzīvē, patiesībā nākamajā dzīvē ar Kristu, ir priecīgs notikums. Ja, un tur mēs satiksimies ar mūsu radiniekiem, ar mūsu mīļajiem, un tad, protams, kad bērniem ir cerība. Cerība. Un tad mēs runājam arī par to, kā tad mums šo dzīvi jānodzīvo, lai, lai mēs varētu satikties jā, ar, ar Kristu un mūsu mīļajiem cilvēkiem.
0: Nu, iespējams, tiešām reliģija palīdz kaut kā jau dod kaut kādus priekšrātus, kā tad to runāt, kā to skaidrot, bet, piemēram, Vineta, viņa, viņa saka, ka viņa saviem bērniem stās tā. Kā, tur ir kapi, kapos apglabāti zem zemes beigti cilvēki, un viņi nekad vairs nebūs dzīvi. Nu, tieši tāpa pa vienkāršo. Viņi trīs ir šitā pa vienkāršo jāstāsta. Arī Naldu, piekrītat?
4: <laughs> nu, jautājums ir, ir tas, protams, um, kādā veidā un, un ar kādiem panīmījumiem mēs par to runājam. Um, es Īpaši pareizais vai, vai um, veids, kā, kā uzsāks par un ar, ar bērnu par nāceltājumu. Bet um, noteikti, kas ir arī psiholoģiski īpaši pareizi, varbūt ir um, radīt liekas ilūzijas un sajūtas, ka um, šis cilvēks vai, vai dzīvnieks, um, kurš ir aizgājusiņu saulē, um, noteikti to ir būs sastopams kaut vai, vai, vai kā citādi satiekams. Um, pats var manā izpratnē, un to arī mēs arī pēkot šo jautājumu, esam pierādījuši, ka, kā jūs tiekaiši manējāt, tad varbūt saruna pa vienkāršo um, ir, ir reizēm tas, kas ir vajadzīgs visvairāk. Um, mēs iešvien nenovērtajam bērns un viņu, viņu um, prasmi un spēju Um, pielāgoties arī ļoti satīgām situācijām, un um, tas ta, sarunai par nāvu būtu jābūt ļoti konstruktīvai, un, un um, jā, var būt bez, bez tādas iztaikas un, un, um, bet ar korektu atbildētiem jautājumiem un, un tuvinācijām, ka ķiespējas um, dzīves realitātei
0: Un piekrītat, Daina, jo it kā vieglāk ir pateikt, nu, mūsu mīļais tur uz, uz mākoņu maliņas, nu, tā noteikti ir pateikt vieglāk. Uh,
1: jā, nu, es teiktu, ka būtu labi izvairīties no tādiem ļoti, ļoti tēlainiem, un uh, līdz ar to, nu, varbūt tādiem tādu skaidrību neradošiem apzīmējumiem, nu, droši vien kaut kur jau izskantajā visās ērošanas laikā arī kādi tēlaini apzīmējumi, bet, tie nu, tā kā pieaugušie pilnīgi izvairās no tādas, nu, vārdu nu, no lietu nosaukšanas vārdos, tad droši tas var radīt kaut kādas neskaidrības, bet, nu, mans viedoklis ir, ka katru ģimene stāsta šo Uh, šos jautājumus par nāvi atbildu atbilstoši savai tādai izpratnei par to, ja mums jau arī pieaugušajiem, šīs izpratnes ir atšķirīgas un un, uh, nu, tad kad, nu, pavisam mazam bērnam, varbūt tiešām tad arī ir tikai šis vecāka skaidrojums, vēlāk ja es domāju, arī no vecāk puses iespējams izskan, tas ka, uh, nu, es noteikti esmu saviem bērniem teikus par to, ka uh, cilvēki to saprot dažādi un, un, un uh, es to saprotu tā, un tu un, un, liels, un tev būs arī kāda sava, kā, savas domas par to, uh, jā, es domāju, Pie, viena pareizā tiešām piekrītu tam, ka veida kā par to runāt. Nu jā, bet
0: vai ģimenei jāvienojas par vienot skaidrojumu? Nu, no piemēram, Aelita raksta mazdēlam astoņi gadi. Mamīte nomira, kad bija trīs gadiņi, un katrs stāsta kaut ko savu. Nu, viens stāsta, ka kapos guļ ķermenis un debesīs dvēseli. Vēl otroma zina stāstīt, ka iepriekšējā dzīvē tur bija, poguika. Es nezinu. Un rezultātā, kā viņi raksta bērnam galvā juceklis un nezinu, kā ar to visu tik mm -hmm.
1: Jo mazāks bērns, jo vienmēr vispār par visām lietām domājot ir labi, ka pieaugušie tādā, nu, līdzīgākā veidā varbūt var atrast kādus vienkāršākus vārdus, kur viņi visi satiekās, tā teikt, savā stāstījumā. Lielāks bērns domājo arī pietiekami var pieņemt tādu, nezinu, ka katram ir tas savs skatījums, bet nu, ka tie varbūt no nu, var, vai tie, kas ir tie paši paši tuvāki, Ja tad, nu jā, tad vien arī izrunāt tādā tiešām bērnam saprotamā veidā šīs lietas.
0: Līnārt, vai no jūs puses, kas še piebilstams?
3: Es tiešām arī domāju tajā, tajā virzēnā, ka arī kādreiz tie vienkāršie ļoti realitātei pietumināties skaidrojumi ir kādreiz labākais arī veids. Tas ļoti ir atkarīgs, protams, arī no bērna vecuma un spējas domāt abstraktā veidā, metaforās, bet es tiešām domāju, ka tas, tas mans ieteikums būtu skatīties vai kādreiz tās metaforas, ar kurām mēs aprakstam nomiršanu nāvi Varbūt ir tikai kā tāds mums pašiem veids, kā vieglāk par to runāt, jo kādreiz var gadīties, ka ja mēs ļoti runājam par to, ka cilvēks ir aizmedzis vai piemēram viņš ir devies kādā tālā ceļā, tas tiktākajā gadījumā var modināt bērnos arī bailes ar pašiem aizmigt vai doties kādā ceļojumā vai kaut kā citādi. Bet es aicinātu arī skatīties, kur var atrast ne tikai tādas abstraktas filozofiskas metaforas. Un tur jau mums katram tiešām kā sacīja ir dažādu koncepti un dažādas tās bildes galvā, bet varbūt kaut kas ir no dabas. Un tad es tā iedomājos, ka viens tāds, viens, tād, viens veids, kā varētu pasacīt, kas tad notiek ar cilvēku. Pēc šīs dzīves ir, piemēram, kas notiek ar koku, kad viņš nolūst koks sakrīt mežā, viņš kļūst par majoku kaut kādiem kukaiņiem, viņš turpina dzīvot kaut kādu citu dzīvi. Viņš vairs nav tas koks, kas iepriekš, bet viņš joprojām turpina būt saistīts ar to vielo veselumu, ar to mežu. Un kaut kādā ziņā es domāju, ka tas arī ir tāds viens skats, kā mēs varam domāt par cilvēku, nu viņš jā, vairs nav dzīves tā kā visi pārējardzībi, bet tā viņa Labū viņa kaut kāda jēgu un nozīme, tā jau neizgaist. Un, un tur, tur ir liels materiāls, piemēram, runāt par to, kāda bija vecmāmiņa vai vecmāmiņa vai vectētiņš, tur ir palicis kaut kas no viņa dzīves, un, un tas viss jau nekur neizgaist tajā brīdī, kad cilvēks nomirst. Bet tur es piekrītu tiešām arī tam, ka mums ir jāuzdrošinās pēc iespējas vairāk arī runāt to tiešo vahodu un, un, un lietot šo vārdu, miris un un nāve Jo, jo tas, tas palīdz arī, kā teikt, runāt vai bērnam dot tos sajūti, ka tas ir kaut kas, par ko var runāt, kam ir vārdi, kas nav ietēpjams tikai tādos tēlos un zajā vai, vai kā citādi.
0: Es atkal ar pieredzi stāstu un Agita mums stāsta šādi, nu, nesen nomira mūsu vecītes, proti mans tētis, mēs dzīvojām kopā un meitām šobrīd desmit, seši un divi gadi. Abām lielajām tā arī pateicām, ka palika slikti un apstājās sirsneņa. Un vecīts vairs vakaros nepārnāks, tagad viņš visus darbiņus uz zemes ir pie mums padarījis un dzīvos debesīs, lai mūs sargātu. Nezinat, cik iedzeļinās faktā par mirušajiem, biežāk skatās, kad rāda ārstu, slimnīcu, un tas man šķiet ļoti individuāli, vienam labāk, tā otram savādāk, bet vienīgi bērnam pēc vecmāmas nāves ir parādījušās dažādas nesaistītas bailes, piemēram, no suņiem. Nezinu, vai tas ir kaut kā saistīts vai vienkārši sakrita. Jā, un sabcitu arī klausītāji mīļi aicināt iesaistīties sajā, šajā sarunā, un Anna mums raksta, uh, sakot pa vienkāršo bērnā rodas bailes, jo bērns negrib nomirt un viss un beigts un bail. Kad, Daina, kad var rasties šādas baigas?
1: Uh, var rasties un var nerasties, tā kā gan, ja mēs domājam par uh, situāciju, kad mēs, kad bērnam nav uh, zaudējuma pieredze, kad nav nomirs kāds tūs cilvēks, bet mēs vienkārši par to runājam, arī tad, nu, viens ir var rasties, kā, uh, kas tādas, nu, tiesgan tipiskas situācijas, ka bērns sāk uztraukties par to, ka arī vecāki kādreiz nomirs, tas, ka viņi tā šo faktu par to, ka viņi paši kādreiz nomirs, nu, un arī, protams, tādā, nu, reālā zaudējuma pieredze, jā, tas var būt emocijas, ko cilvēks un arī bērns izjūta gan uh, bailes, gan dusmas, gan um, kauns, gan uh, bezspēcība, nu vēl, vēl, jebkāds var arī neko tādu spilktu kādu brīdi nejust, un, 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 un tad būtu svarīgi, lai tā kā, nu, jebkuras šīs emocijas mēs kā pieaugušie, kā vecāki pieņemam, meklējam to veidu, kā tad viņas tādā sakarīgā veidā var izpaust, un, 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 um, jā, nu, esam blakus, atbalstam, tad droši vien vairākas vēl lietas, ko var runāt. Es domāju, lielākais ļoti būtiski būtu takā arī runāt par to, kā šis cilvēks dzīvoja, nu, viens ir, es pilnīgi piekrītu, kad ir ļoti labi, kad ir tāds vienkāršs stāsts par to, kā nomira, nu takā, lai ir šis stāsts, lai ir patiesība par to tādiem vienkāršiem vārdiem, jā, tiešām, nu saslima un aizved uz slimnīcu, ārsti darī visu, ko varēja, bet šonakt nomira. Nu tie daži, jo bieži rodas jautājums, kā man vispār pateikt bērnam, vai man vispār teikt bērnam? Varbūt vēlāk, nu, tā kā, tādi jautājumi arī dažas rodās, uh, Bet, nu jā, tad, uh, nu, tas ir tas, ka runāt patiesību, uh, pieņemt tās emocijas un arī vēlāk tā kā laika gaitā runāt par to, kā šis cilvēks dzīvoja. Uh, nezinu, kur viņš auga, kā tad piedzima, kur, kur mācījās dažādus notikumus, ko mēs atceramies, tas arī palīdz, uh, nu tā kā, tajā atvadīšanās procesā, tais ērošanas procesā, ka mēs, nu tā kā, runājam arī, arī par šī cilvēka dzīvi. Jā, jo te ir tāds divas lietas, par kurām
0: vairāk pieminējāt, citu, mums arī klausītājs Zāne uh, raksta, jo arī viņa zimenē tāda pieredze un bērni jautā, vai viņi kādreiz nomirs un vai mēs vecāki arī kādreiz mirsim. Nu ka faktiski šādi jautājumi, jā. tas var uzjūndeit bērnos, tas notiek. Tie ir bērnos, ļoti, ļoti notiks. tipiski
1: jautājumi, ļoti, ļoti normāli jautājumi, uz kuriem godīgi arī jāsaka. Un nu, jāsaka, kā ir, nu jāsaka, visbiežāk jau bērni ar vecākiem dzīvo vēl ļoti, ļoti ilgi, bet visi mēs kādreiz nomirsim. Lai kā tā kā vecākiem varbūt ir kāda tāda vēlēšanās, nu kaut kā pateikt to citādā, kas teiktu, ka tas ir, jāsaka tā kā tas ir. Un, nu, jā, varbūt bērni to prasīs vairākas reizes, jo kā grib dzirdēt tādu gan vecāku apstiprinājumu šim, gan tā kā, nu, caur to sarunu arī mazināt tādas sevas, nu, varbūt tās bailes un satraukumu. Tas nekas, ka viņi to prasa vairāk kārt. Manā pieredzē visbiežāk apmēram ir tie četri gadi, nu, nav jau tas tā, ka man bet, nu, tas pirmskolas vecums ir, kad šie jautājumi kļūst tādi aktuāli, un, un, un tad, jā, par to arī sanāk vecākiem atkārtoti runāt. Un tad mēs runājam arī par to, par nākotnes plāniem, kas var kā to drošības, izjūta, ka mēs runājam ar bērnu, bet tu augsi liels un tu mācīsies par to un to un ko tu kā vēl gribi dzīvē. Nu, kas mums arī jau palīdz bišķiņ tādu, tā kā, nu, cerību un ticību nākotne iedot.
0: Lilīva, jūs bērni kādreiz ir, nu, tā kā izteikuši tās bāžas, nu, bet vai, vai jūs arī vecāki, kas ar jums var notikt? Nu, jā,
2: būtiski, pavistam, mēs, mēs bija šī saruna, kad mēs likām dēlu gulēt, dēlu usi, un uh, vecnākais dēls tieši pajautā, un saka, mamma, kas notiks, ja jūs ar tētu nomirsit, kur tad mēs paliksim? Jā, un šeit es plenīgi piekrītu iepriekš runātājai par to, ka a, ļoti svarīgi ir nevis izpušķot un pateikt, nē, 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 mēs jau nekad nenomirsim, viss jau būs kārtībā. Bet saklausiet šī tā bērna uh, vajadzību, kāpēc viņš par šo runā, kas par emocijām vispār raisa šīs bažas. Un uh, godīgi un atklāti par to arī runāt, jā, minēt, kas ir nāvi, kāpēc tā notiek, un uh, kas notiek ar ķērmeni, jo bērni arī jautā jautāja, kas tam notika ar ķērmeni pie ja? viņas, jā. Un, protams, atbilstoši bērni vecmam un, un um, emocionālam stāvoklim, bet mēs tā arī stāvstam, jā, mēs tā arī stāvstam, kad uh, tas varētu gadīties, un kuros gadījumos tas gadās, bet mēs spētas, viņš mēs par sevi rūkēties, jā, un uh, mēs ceram, kad uh, nu, tas notiks, kad mēs būsim varbūt veici, bet uh, Kadīties var visādi, ja jau ir dažādas slimības, un tad mēs tā kā uh, izrunājām tos nāves iespējamās uh, versijas, ko bērns pats arī min, vai var būt tā, vai var būt šādi. Jā, bet tas, ko es vēl gribēju aktualizēt un, un varbūt pateikt, kas ir ļoti būtiski, pieņemt šī bērna, pieņemsim, sas, saskarsmē ar šo nāvis jautājumu, vai sērošana, ja ir nomeris kāds radinīgs vai dzīvnieciņš, vēl vēl kaut kas, pieņemt bērna jūtas emocijas un sērošanas procesu nemēģināt bērnam teikt, ka viss jau būs labi, viss jau būs skaisti, nu, tas jau pāries, jā, bet tieši būt kopā ar viņu šajā procesā. Ja, piemēram, tad, kad mums tas kaķīts bija nomiris, jā, visiem bērniem bija ļoti liels šoks, jo ja viņi arī redzēja to kaķīti, un četriem bērniem bija absolūti dažādas reakcijas uz šo nāku, Un ir ļoti svarīgi saprast, kuram bērnam, kas ir vajadzīgi šajā atbalsta sistēmā, šajā sērošanas procesā. Jā, vienam, viens bērns ļoti sāka zīmēt visu šo, es nu ka emocijas jūtas, mēs varam par to runāt, var to uzzīmēt, tu vari pastāstīt gan man, gan tēti, mēs varam kopā ar tevi būt, ja un tur samīļoties un, un, un būt šajā sēru procesā, jo ļoti bieži aizsargāt, vēloties aizsargāt bērnu, Nu, mēs tā kā šīs jūtas un emocijas devalvējam. Nu, ka būs jau labi, nekas traks nav noticis. Nu, viņš tur debesīs tagad viņam kārtībā Viss jau labi, vai ne? Un ši, šo momentu es gribētu aktualizēt, ka tas ir ļoti svarīgi. Izdzīvo šīs sērads, nevis mēģināt takā pasargāt un, un izveidot tādu rožainu pasauli ar, ar bērnu.
0: Jā, starp citu arī tie vecāki, kur iesaistījās mums mūsu sociālajos tīklos rosinātajā saruna, arī šo uzsver, ka ļoti svarīgi, ka, protams, arī bērni, gan kā jūs, Lilij, teicāt, gan sēro, gan, gan skumst un visādi citādi, un ka jāļauj viņiem šo izdzīvot, un te ir dažādi veidi, piemēram, Elvīte rāksta uzskat, ka mirušos ir jāpiemin un jācers par viņiem un ir jādomā un jārunā. Un arī, piemēram, Elīnas pieredze bērnu mūsu sarunas par tuvinieku vai dzīvnieku zaudējumiem pēc savas iniciatīvas ir attainojuši zīmējumos, kas bija interesanti un negaidīti pieredze, un ir uh, zīmējumi, kurus pat esam ierāmējuši, jā, un arī Monika saka tiešām, ka uh, mūsu meita savus sajūtas uzzīmē, un tā arī... Radies zīmējums, kur roku rokā pa zem staigā mamma teic mās un brālīts, un debesīs uz mākoņu maliņas ir otrais mirušais brālīts, un tāds zīmējums manuprāt paskaidro visus, un palīdz arī bērnam. Rinald, kā jūs sakāt, kā palīdzēt bērniem? Nu, kā vai, vai palīdzēt, vai ļaut viņiem izdzīvot šīs emocijas?
4: Um, es pēc otrējai nosādnē, un um, tad vien attiec ne tikai uz bārniem, bet arī uz pieaugušajiem, jo mēs bieži vien um, izvairāmies um, no um, Bet, lai cik tas nebūtu, tas um, process ir jāizdzīvo, lai pēc tam um, nebūtu kādi pārpratumi, kādas Um, nepareizi izprastas pašas sajūtas un domas, jo mēs bieži vien sakramies ar to, ka mēs attiecībā pret bērniem vai nu, noklusējam, vai mēs stāsimies galam, vai attiecībā pret pieaugušajiem, ka mēs um, piemēram bēru laikā tik ļoti nozāļojumiem, um, pēc tam mēs vairs nekatotam, kas, kas ir noticis šajā pašā procesā. Līdz ar to, tas Un uh, veids uh, runāt, kā uh, jau mēs iekriekšanājām, uh, ir, jāatrod savs, bet um, šis laiks, protams, ir jāizdīvo, un, un um, bērni absolūti nav tik nevarīgi, kā mums reicam šķiet, viņi ir daudz, daudz stiprāki.
0: Jā. Gribu dzirdēt arī Linārdu viedokli un uh, vēl viens te tāds stāsts, Antra Aksta meitā bija seši gadi, kad ar pāris mēnešu starpību mūžība aizgāja trīs ģimenes locekļi, tad arī vienu brīdi uh, topā bija spēlēt bērs. proti bērnu lika lellas kastēs un tad lielākā kastē un abēra ar klučiem un reiz bija kāds jautājums, kas radās par bērniem un nāvi, un centos uz visiem atbildēt e, viņiem saprotamā valodā un pēc pasaku tāstīšanas. Linārt, jā, kā, kā, bērniem, kā bērniem palīdzēt šo izdzīvot?
3: Jā, es domāju, ļoti svarīgi ir iesaistīt e, ne tikai bērnus tajā sērošanas visā ceļā, bet ir apzināties, ka viņi ir tādi paši līdzvērtīgi, ērotāji, kā arī visa pārējā ģimene vai visi tie cilvēki, kur ir to zaudējumu piedzīvojuši un jāsaka atklāt, ka varbūt pat bērni ir tie, kas nav tik ļoti ietekmēti no tiem mūsu sabiedrībā esošajiem priekšrakstiem, kā bēdās ir jāizturās, ko drīkst, ko nedrīkst un tā. Viņos raugoties varbūt mēs daudz labāk varam redzēt, kā bērts izskatās pa īstam īstenībā. Un man šķiet ļoti būtiski ir arī, Apzināties, ka bēdas nav tādas pārējošas jūtas vai kaut kāda takā slimība, kas uznāk un tad viņi pāriet, bet tas ir tāds process, kas mūs izmaina. Tad, kad bēdas mainās un mēs kā jau integrējam to zaudējumu savā dzīvē, arī bērns to var tā pat darīt, izdarīt, mēs esam citādāk mazliet cilvēki un arī jāsaprot, ka bēdas ir savījušās ļoti daudz šīs emocijas kopā, tur ir niknums un izmisums un vilšanās un viss kaut kas, bet šis process ir neizbēgami jāiet kopā, jāiet, jāiet visiem kopā, un kas man veikās arī būtiski ir, ka mums kādreiz vajagās, ka šis bēdu process ir tāds taisna virziena, taču bieži vien ir nācies pieredzēt, ka tas ir rizāk kā tāds svārsts, un es tā iedomājos par tādu vienu salīdzinājumu, ka bāds varbūt ir, nu tā kā kad kad vēlēkošos varēk būt tie atpūtas tūrīš tur kur bērņiem ir tādi basēni tonar bumbiņām. Un tad tās bāds ir, ka tas bērns ieliecās tajās bumbiņās, un tad viņš ir iekšā visā tajā, viņš ir ļoti bēdīgs, viņim ir ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz emociju, un tad viņš atkal izlocs ārā. Un tad šeit viņš vispār vairs par to nerunā, viņš ir aizmieršis, viņš par kaut ko citu runā. Un un es domāju, ka tas svarsta princips, bādās kadrejis ļoti, ļoti ļoti ir 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 redzams. Un, un tas man šķiet ļoti, ļoti būtis, ka mēs, ka mēs uh, atbalstam un visādā ziņā ņemam līdzi bērnu šajās, šajās šajā sērošanā, šajā pēdāšanās laikā, ka mēs viņu iesaistam. Un arī tīri praktiski man ir nācies piedzīvot, piemēram, kādās bērēs, kur bija nomirs viens bērniņš, ka braulītis ļoti vēlējās, Piedalīties tajā visā, ne tikai kā tāds vērotājs un skatītājs, viņš pa katru cenu gribēja palīdzēt, piemēram, tiem zārka nesēģiem. Viņš arī tur to savu rociņu pielika un, un bija ļoti iekšā visā tajā, bet tādā ļoti vabvēlīgā uh, veidā. Un, un tas bija tas veids, kas viņam bija vajadzīgs, jo katrs jau cilvēks tās bērns izdzīvo nedaudz ašķirīgi. Nav tāda viena recepta, kā mums vajadzētu izturēties. Un bērns var droši tie iesaistīt, jo tas viņiem noteikti nāks pa labu nekā, ja mēs kaut kā viņus atturēsim, vai tur caur stiklus viņus to skatīsies, nepiedzīvos to atvadīšanos, nepiedzīvos to, kas īstenībā ir ļoti pūtisks, jo mums vajad, ir vajadzīgi šie rituāli, šīs, šīs sērošanas laiks, lai mēs varētu turpināt dzīvot to dzīvi, kas mums ir.
0: Atgādin mūsu klausītājiem, tātad šodien runājam par nāvi, gan daži klausītāji iebilst, ka par to tik daudz dzirdu un vēl tagad klausīties, tas ir sāpīgi un šeit arī ir, ka vecākā paudz, nu, mazāk vēls par šiem jautājumiem runāt, un varbūt, ka tagad jau gados jaunākie vecāki patiešām par šīm lietām runā, bet, nu, ģimenes studijā šodien runā par nāvi, kā par nāvi runāt ar bērniem, jo tiešām šīs nāves ziņas skan katru mīļu dienu, un daudz ģimenes ar to sastops. Un pie mums studijā šodien ir cetur, četru bērnu māma Lilija Geža, Pie mums arī virsmācītājs Rīgas Lutera draudzē, bērns lemnītas vecāku mājas kapelāns Linārts Rozentāls, arī vēsturnieks un teologs, Eiropas nāves un sabiedrības pētnieka asociācijas biedrs Rinalds Gulbis un centra dārtec klīniskā psiholoģija Daina Ziļuma. Lilija, kāds ir jūsu viedoklis par tām bērēm? Te sāk runāt Lenārds Rozentāls, vai līdzīgi jūs domājat, nu, ka bērniem vajadzētu arī ļaut piedalīties šajā rituālā? Es
2: domāju, ka tas tomēr ir svarīgi. Es minēšu arī no savas personīgās pieredzes. Man mamīt aizgāja mūžībā, kad man bija pieci gadi, iet var posi. Un uh, man bija ļoti grūti aptvert uh, šo ziņu, ka viņa tiešām ir nomirusi, jā, ja, jo es biju tikai, nu, stādīti par šo faktu, kad viņas mēs nav tā kā, ja, ka nomira. Bet bērēs man bija ļoti uh, nozīmīgas, lai šo faktu pieņemtu. Es neatceros, kurš no uh, runātājiem bija to minējis, kad uh, bērniem jau veidojās sava tā kā, apņēnē, izpratne par to, kas ir nāve, kas tad notiek, jā? un līdz ar to es jau galvā biju, protams, kaut kādus pasakājumus veidus sev jā? jo par mani nerunāju par nāvi. Tikai es biju stādīt uh, fakta priekšā. no šīs tad man uh, palīdēja šo faktu pieņemt, ka tiešām mamma ir nomirusi un uh, viņa vairs nebūs, jā, manā dzīvē. Uh, un es domāju, ka šie vēras paši procesi, viņiem ir sava nozīme, sava nozīme, kas palīdz mums šajā sēru procesā. Un līdzīgi tāpat kā, ja cilvēks ir pazudis, mēs visu laiku tā ceram uz to, kad viņš kaut kad atradīsies, kad viss viņam kārtībā. Jā, tad šeit, ja mēs neradām šī cilvēka bēras, tad mums kaut kur apziņā, nu, bērnam var rasties šī sajūta, ka nē, ka patiesībā viņš ir dzīvs šīs cilvēks. Jā, vienkārši viņš tagad, nu, viņems nav kaut kur. Tāpēc man uzskats ir, kad... Jā, noteikti jāpiedalās, bet bērni noteikti arī jāsagatavo visiem šiem uh, procesiem, kas būs, jā, nu, tīri praktiski, kā tas viss notiek, kas ar ķermeni notiek, jā, jo bieži vien arī, piemēram, man bija liels pārsteigums, ka ķermenis ir augsts, ka mamma ir augsta. Jā, un tas tad bija tā kā tāds šoks arī. Un tātad uh, ir ļoti būtiski radīt šo drošo vidi, ar bērnu izrunāt par šīm te bērām, kāpēc viņas ir vajadzīgas, kas tad notiks. Un ja tev ir kādi jautājumi vai bažas vai satraukums, tad vienmēr vari nākt un ar mums runāt par to. Jā? nu tas ir mans uzskatis.
0: Jā, arī klausītāja Anna raksta, liek smieklīgi daudzkārt dzirdētājs, man nepatīk bērs, jā, interesanti, gan kuram tad tās patīk, taču tā ir daļa no dzīves. Tuvinieki ir pelnījuši, ka no viņiem atvadās dzīve no tikai svētki, izklaidz centru un ballītes ir arī skomija brīža, un tas ir jāmāc saviem bērniem. Sarb citu bērni ir gudrāk par mūsu pieaugušajiem, vajag tikai nebaidīties ar viņiem runāt par visu, kas notiek pasaulē. Tā Anna raksta. Rinald, jūsu viedokli.
4: Jā, piekrīt, nu, es, es, ka ir jāatdzīst, ka ir Bet
0: par šo es, piedalīšanos jā, vai
4: jā, es izskatu, viņiem, uh, ir jābūt līdzīgiem um, um, šajā procesā, lai viņi saprastu, um, kas īsti ir un. Um, kādas ir šī notikuma pēc, kas var būt, un, un, un arī tas, tas rezultāts, ka vienas tuvenieks, um, kurš ir aizgājis viņu saulē, tad tiek būdīt vai no zemesklētī, vai vai no viņa notiek atsadīšanās krematorijā, bet, um, ja izpūkst arī šis posms, nu, tad ir grūti pēc tam arī stāstīt par to, kas tad ir noticis par šo mirušo, un tad atkal mēs iesādām šo tēmu. Um, es gribētu teikt par tādu legendām atpīti domāšanas veidu un poļu, kur tad um, dzimst šīs dažādās arī par, par to, uh, kas tad ir šo mirušo černam un šo mirušo un, 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 un cilvēku, ir Um, ir notiks bala rezultātā. Um, līdz ar to um, mēs nevaram izstumt, un mēs tad nedrīkstāt izstumt bērnus no šīta uh, procesa, um, un viņiem ir jābūt uh, līdzgaidzniekiem um, bērēs, skumjās, un, un, un viss ar to visu,
0: bet ir noticis, protams. Bet nu dažādas tās pieredzes, piemēram, Alijas raksta, Par piedalīšanos bērēs uzskatu, ka maziem bērniem nav jāredz, jo tagad atceros, kā vecāki mani mās un brālis tiep uz viņu vecvecāku bērēm. Atmiņas vēl aizvien ir un netās labākās. Vai arī, nu, darīnas pieredze ir tāda, viņas bērnības pieredze man aizved uz manas mīļās otrās vecmāmiņas bērēm sešu gadu vecumā, neko īsti nestāstot, uzskat, ka man bija trauma un ilgi domāja par nāvi un baidījos no nāves. un tikai 15 gadu vecumā tas pārgāja. Daina?
1: Nu, es teiktu, ka es savā darbā biežāk saskaros ar to, ka bērniem ir emocionāls grūtības dēļ tā, ka viņi nav varējuši piedalīties bērēs un, un, un atvadīties, un um, jāsaka droši vien liela nozīme, ja varī tam, kā mēs pieaugušie tiešām gan sagatavojam bērnu, kas tur notiks tiešām tā kā jau iepriekš arī tika minēts tādā praktiskā veidā, gan arī esam pietiekami elastīgi attiecībā uz to, kur tad bērns, tā kā, nu cik lielā mērā viņam ah vēlas tieši aktīvāk piedalīties, kā jau te riskenai, bet ir kāds, kurš varbūt, nu, takā, nu, nav viņš par visu var ijaspiegt, teiksim, ietklāt vai vai bērtās smilts, ja viņš nevēlās. Tā kā es domāju, šis vispār ir tāds ļoti, ļoti intīms process un takā, ja mēs domājam par bērnu, tad būtu ļoti svarīgi, lai takā viņam ir tā iespēja atrast to savu vietu, nu, ja viņš, nu, maziņš drošvēn darīs kopā ar vecākiem, bet arī varbūt kāds mazliet atšķirīgs un lielākam jau būs arī tāda sava, nu, savs viedoklis, un es domāju, to arī būs svarīgi ņemt vērā, taču man vēl gribas šajā pandēmijas kontekstā pieminēt, ka tā tiešām izskanē arī doma par to pieņemšanu šī fakta, tad es teiktu, kad šobrīd ņemot vērā, ka bieži vien nav arī iespēja apmeklēt slimnīcā tuviniekus un ne vienmēr arī, ja mēs runājam par pašiem pašiem tuvākajiem iespēju arī apmeklēt bēris, tad, nu, es teiktu, kad, nu, ir svarīgi padomāt arī par kādiem iespējams citiem atvadīšanās rituāliem, jo tie ir ļoti svarīgi un, 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 arī tādu, nu tiešām vairāk šote pieņemšanas izjūtu notikušā, to, ka šis cilvēks ir nomeris, jo tāpat jau ir tā izjūta kaut kādu brīdi viņiem gluži dabīs, ka tāda izjūta, ka varbūt tas nemaz nav noticis, nu tāda kā noliekšana, tā ir mūsu tāda reakcija, tad ļoti svarīgi, vai nu tās būtu bēris vai kāds cits atvadīšanās rituāls, bet svarīgi, lai tas notiek. Jā, nu kāds klausītājs mums raksta, ka tieši šī
0: bērnu arī ņēmšana lietu kapiem piemēram, vienkārši kapiņu sakopšana, kur var Stāstīt un runāt par šle, šīm lietām, ka faktiski tā arī ir kaut kādā veidā
1: sagatavošana vērna sagatavošana, ka kaut kas tāds vispār var dzīvē notikt. Jā, nu bērniem uzdod milzumu, daudz jautājumu, jā, arī tiešām tā viena no situācijām, kur viņi uzdod jautājumus par nāvi ir, tad, kad viņi iet vecākiem līdzus uz kapiem. Lī, lī, jā. jā, par jā, tiem... Jā.
0: Jo šeit šīs ir tāds prātā. laiks, Ja svecīša laiks, un tas, kad tiešām, ja mēs iegriežas kapos, jā.
2: Mm -hmm. Jā, šeit man arī nāk doma par to, kad pirmkārt, ir šīs drošās vidēsvedīšana, jau un lai bērns tiešām zina, ka viņš vār arī, jo, ka jau, ka laikā pēc bērēm, bērnam jau notiek viss šie psiholoģiskie procesi iekšā, un dod viņam iespēju, Uh, uzdot šos jautājumus, jo viņi jau rodās aizvien vairāk un vairāk paiet laiks, viņi atkal kaut ko jautā, jā, un pārjautā, kā tad ir to ķermeni, kur tas kādsīts tagad ir, kas notika ar viņu tur, vai viņi var aktārā, vai ne, tad, nu, šie iekšējie procesi viņi turpinās. Bet jautājums atkal ir par mums pieaugušiem, cik mēs paši veselīgi uztveram šo nāves procesu. Un šeit man jāpiekrīt taināja par to, kad Uh, piemēram, mana pieredze ir bijusi, veselīga uztvere nāves man ir bijusi tikai pēc terapijas, jo es arī esmu tas bērns, kas bija traumēts ar bērniem, ja, kuram nekas nebija skaidrot un stāstīts. Un šī te līdz 20 gadiem bija ļoti traumatiska un sāpīga, un pēc terapijas, piemēram, jā, kad visi šie procesi veselīgā veidā bija izieti, Tādā piecīga var arī šobrīd ar saviem bērniem veselīgi par to runāt. Līdz ar to, man liekas, mums vecākiem arī ir jārūpējās par savu šo emocionālo veselību, un kas ir saistīts ar šo jautājumu, kā mēs paši varam uztvert no. Jā, jo bērniem jau redzēs, ja mēs neadeklātā veidā reaģējam uz nāvis jautājumiem, Viņš jau nenāks pie mums un nerunās par to. Viņš vienkārši, viņam tas viss vārīsies tur iekšā. Tāpēc ļoti, ļoti sarīgi mums vecākiem pašiem tik galā ar šo jautājumu, kā mēs uztvaram nāvi. Ja es jūtu, ka man tā ieskrauma, vai es nespēju veselīgā veidā šo jautājumu uztvert, tad šeit jau jautājums par to, lai es viņam tu šo palīdzītu. Un ja varētu veselīgi tālāk veidot iztrati par nāvi paša un atiecīgi
0: arī sajiem bērniem. Alīs raksta, kā runāt ar lielākiem bērniem? Par nāvi, ar mazajiem visi skaidrs, bet lielie šķiet ierāju sevī vai arī tēlo, ka vispār nepārdzīvo. Rinalda?
4: Nu, ar lieliem bērniem, tur jau drošiem mūsu kolēģi psiholoģi varēs labāk atbildēt, bet um, es gribētu teikt, ka um, ja mēs ar mazākajiem bērniem varam sunāt, um, varbūt pat brīvās, un, un um, atklātāt, kad ar pusaudžu vecumus īņiem jau, kā mēs zinām, nekas nav īsti vienkārši. Bet um, arī šeit um, ir jārada um, šī te um, kur um, pusaudžas um, ir uzklausīts un um, um, mēs Mēs saprotam viņu pārdzīvojumus un mēģinam viņu iesaistīt uh, un būt notikam vidū. Un, uh, protams, šīs ka dažādās aizsardzības reakcijas, kas, kas ir um, kas ļoti raksturīgi stīni vecuma, mīsts um, parādīsies tādā skatīgā mirklī. Bet, um, ja mēs rādām šo telpu, to vidi apkārt un... Um, Ļaujām izpaušķīt emocijas, lai kāda tās būtu. Um, mēs garantējam to, ka mēs mēģinam vismaz izvairīties no tā, ka pusaudzes varētu tikt nesaprast un, un um, vēlāk varbūt pat gūst kādu traumatisku pieredzi no visu um, šī atradīšanās procesu. Līdz ar ja to ir jautājums par to, cik, un, cik atklāti, cik brīzi. Un cik iesaistoši un iekļaujoši mēs runājam ar mūsu pusauģiem. Un um, redzot jauniešus um, es varu vien pateikt to, ka um, mums ir uh, jāskatās un um, tas veids, kas viņiem ir vienkāršs. Un, um, un um, sapotams, un veicam, tas ir pat varbūt rakstīts vārds, vieglāks sapotams. Nē, tā kā tāda varbūt sarežģīta, pēc arī tāda. Līdz ar pēc, um, to Šeit mums ir jāapskatās uz katru pusi valodu individuāli un, un jāsaprot, um, kā tas būs. Tas būs tas veids, kā mēs, mēs pieejamies
0: klātienes un, klās un, un Daina! Jā, nu es par, ar pusaudžiem, jau. jā.
1: nu es teiktu, pusaudži ļoti novērtē, man šķiet tādu, nu, takā tā atklātību un to, ka mēs kā pieaugušie varam dalīties ar to, nu, varbūt modelēt sākotnēis no savas puses teik, to, kā mēs jūtamies, kā takā Nu, un pieņemt jebkādas, nu, emocijas un reakcijas, neiedodot tādu, nu, kaut kādu pareizo, ka tev jājūtās kaut kā tā un ne citādāk, jo es domāju, viņi ļoti, ļoti, atsaucīgāki ja daudz vairāk ir uz to, ka mēs esam ļoti patiesi, ka mēs esam drosmīgi runāt, ka mēs arī sakam, ka mēs kaut ko nezinam, mums nav jābūt arī ne viņiem, ne mums nav jābūt perfektiem, nu, tās ir tās lietas, kuras man šķiet, kā varētu mudināt droši vien, kā, nu, vairāk kaztaukties, vai vismaz, nu, katrā ziņā iedot to sajūtu, ka ja nu kas tad šeit es esmu un es varu, tu vari nākt pie manis. Bet es domāju, arī nevienmēr vienmēr gaidīt tikai to, kamēr nāk pie manis. Es domāju, vecākiem vienmēr, nu, es domāju no savas puses vismaz ir jārunā par to, kā paši jūtās. Nu, un ja domā ne tikai par tādu jaunu aktuālu zaudējumu pieredzi, tad es teiktu, arī tā ar pusaudžiem ir vērts runāt par šiem jautājumiem jau pa citā kontekstā, nu, no mazajiem bērniem. Es domāju, arī ļoti normāli, ka ģimenē ir sarunas gan par to, nezinu, nu, es zinu, ka ir ģimenes, kurās tiek runāts par to, kādā veidā, kurš gribētu, lai viņš ir apglabāts, Vai, teiksim, kā vispār varētu justies tātad, nu, situācijā, kad vecāki nomirst, nu, kā šķiet, kā jutīsies. Nu, tā kā paši, nu, tā kā šīs tēmas un un kad, nu, nezinu, vai nav kaut kā pareizi, vai nepareizi justies, ka, uh, nu, jā, par par dažnē dažādām, ļoti individuāli, protams, jau tās sarunas tur varētu raizīties. Nu, ja tā, vienmēr tas
0: ir, un īpaši. ir tāds no, ļoti, vienkārši. ļoti sāpīgs lietas ģimenē no nu, piemēram, Megija raksta, meita tā īsti nav interesējusies, bet pirms apmēram pusgada viņa man jautāja, vai tiešām esmu vienīgais bērns ģimenē. Atbildēja, jā, jo neviens cita taču nav, mūsu ģimenē neviens cits nav dzīvojis. Viņa saka, Mam, bet man ir sajūta, ka es neesmu vienīgā, un uh, Megija raksta tāpaties ir mazliet siriāli, bet pirms meica bija mazulīts, kas tagad skatās no mākoņu maliņas, bet pagaidām nevēlos atklāt. Manuprāt, nav piemērots vecums vēl. Linārta, kā jūs šo komentētu?
3: Jā, es klausījos, un asars to skrēja acīs, jo ja tiešām tas tā ļoti bieži arī notiek, ka, ka mēs um, kaut ko zinām kaut arī mēs to nezinām. Un šis piemērs ļoti labi to parāda, ka, ka arī šī tēma ir tāda, par ko jārunā ļoti godīgi un atklāt, jo tajā, kā mēs saņemam starp paudzēm, kā, kā, kā tās kā tā dzīves izjūta ir starp paudzēm un, un, un šķiet, ka jā, tur kaut kas notik pirms mans piedzimšanas, ja man to nepateiks, es to nezināšu, bet, bet es esmu daļa no tās no tādas ģimenes sistēmas, un tā, tā tiešām ir sistēma, tā ir savstarpēji saistīta sistēma, un līdz ar to, jā, tāda tiešām sajūta, bieži vien un dzirdējis, ka cilvēkiem ir tāda sajūta, un, un tad ir tā, ka, protams, mums ir jāapzinās, ka, lūk, ja mēs kaut ko nesakam un noliedzam, tas mums paņem diezgan lielu spēku. un, un kādreiz ir vienkārši jārunā par to zivonu, kas ir istabā, un, Un, un jā, jāatcaucās arī ļoti patiesi un godīgi jāsaka tā, kā tas ir. Arī, arī varbūt, jo nā, nāvis pieminēšana jau nav vienīgās tēmas, kas mums iežvien sabiedrībā un arī mūsu personiskajā dzīvē ir klātasošas. Man arī liekas vēl pagriežoties, mums pie tā jautājuma par pusauģiem un jauniešiem es ļoti tai domāju, ka sarunai un visam, ne tikai bādis, sarunai, bet būt arī visam, kā mēs, ko mēs ar to darām, jābūt kaut kam ļoti patiesam. Un tādai dalīšanās ar pieredzi un arī, un arī ka es esmu Man arī es neesmu tā tāds eksperts tagad par to un tas man šķiet ļoti būtiski un kādreiz varbūt arī, sarunas vietā varbūt kaut kāda rīcība. Es iedomājos arī šobrīd, mēs katru vakar tiešām saņemam šīs ziņas par šiem skaitļiem, un tad kas ir tā rīcība, kas varbūt palīdz mums aizsiem skaitļiem zaskatīt cilvēku? Varbūt tas ir kaut kāds rituāls, ko mēs varam sveci iedekt šo cilvēku piemiņai, bet, bet varbūt arī domāt, kā mēs varam palīdzēt, kā mēs varam tam pusaudzim, tam jaunietim viņu kaut kur iesaistīt, piemēram, palīdzēt kādam kaut ko nopirkt, nevar iziet no mājas, vai kaut kā tā. Jo kādreiz arī ar visu to tādu emociju, livo dāmu, vieglāk ir tikt galā ar rīcību. Un tas, man liekas, arī tādiem jauniešiem un posaučiem varētu būt palīdzoši.
0: Jā, nu, daudz jautājumu, daudz jautājumu un nav viennozīmīgas atbildes un uh, varbūt jūsu, teiksim, tāds ieteikums vai vēl noklātasošajam, kur, kur var meklēt informāciju, jo kāda no klausītājām mums tep citu atgādināja, kasot lieliska grāmata, ko uzrakstīs Helena, Lāšana, Elizabete, es esmu nāve, tā ir tieši domāta bērniem, kā viņi var, piemēram, lasot šo grāmatiņu, var, var par šiem jautājumiem runāt, varbūt vēl kādi rosinājumi no jūsu puses, kur meklēt informāciju?
1: Vai kur varētu notot savu stiprinājumu, Daina? Nu, es droši vien, kas man pirmais nāk prātā, ir uh, jau tādas, nu, nevairs, nu, šeit varbūt jau pazīstamas vecākiem, bet varbūt jau aizmirstas Lindes von Keizerlingas grāmata stāsti bērna dvēselē, kur ir dažādi stāsti gan par dažādām tādām situācijām dzīvē, kuras nākas pārvarēt, nu, un tāda strukturēta praktiski informācija, kā runāt ar bērnu par nāvi arī centrs darbedzi mājaslapā.
0: Tā kā meklēsim informāciju, man tiešām aizķēra šis Linārta Rozentāla teikties, ka varbūt ne tikai runāt, bet arī kaut kā meklēt šo, kā palīdzēt, kā iesaistīties un tādu izdzīvot šo grūto laiku. Paldies, es saku studijas viesim par sarunu Lilijai Gežai, Linārdam Rozentālam, Rinaldam Gulbim un Dainai Dziļumai. Dziļumai, paldies, ka atradāt laiku un atnāsāt šeit uz ģimenes studiju. ģimenes studijas producenti Ilas Zvaigznī, vēdz vēniec pie skaņu pūtes. Es mērģinotiņu pie mikrofonu. Rīt runāsim ģimenes studijā par ēšanas traucējumiem, cik tie izplatīti un kā palīdzēti, ja ģimenē tiešām kādam bērnam ir šāds problēmas par to rīt, 5 minūtes pār diviem. Un visu labu!